0: Слава Богу за, за чудове прославлення. Я вірю, що Господь є тут. Амінь. І знаєте, насправді Богу не важливо, як ми співаємо, наскільки круто ми попадаємо в ноти, наскільки кожен з нас це буде робити правильно і так чітко, класно, але важливо те, що ми робимо це справді з відкритим серцем. І ми бачимо, як в Біблії Господь дуже часто згадує про те, як люди жертвують. Раніше в старому заповіті були пожертви, вони приносили прямо фізичні да, жертви. В новому заповіті Ісус навіть стає перед місцем, де, де люди приносили пожертву в вигляді грошей. І Він дивиться, спостерігає за цими людьми. І Він, знаєте, не каже, там написано, Він дивився про те, хто скільки клав. Але Він не хвалить тих людей, які клали більше за всіх. Але він хвалить людей, які, яких серце було на місці. І в тому випадку це була вдова, яка там поклала останні свої три лепти. Це був ну, фіна, фінансова кількість грошей. І, але це було її останні гроші. і Це показувало справді її положення серця. І ми навіть читаємо е, в Матві, 5 п'ятій главі, 23-24 вірш, там говориться про... Е, Знову ж таки, якщо ти несеш дар до вівтаря і там згадаєш, що братвій має щось проти тебе, залиш дар свій. Перш піди примирися з братом, а тоді повернися і поклади на вівтар дарунок свій. Якщо ти несеш дар до вівтаря, а там згадаєш, що братвій має щось проти тебе, залиш свій дар. Перш піди примирися з братом, а тоді повернися і поклади на вівтар дарунок свій. І знову ж таки, знову ми зустрічаємо в Біблії що християнство – це не форма, але це наповнення. Тобто християнство – це не те, що назовні, це не те, що, ким ми можемо видатися, чи яким люди нас бачать, але це те, чим наповнене наше серце, те, що в нас є середини. І ми знаємо, що люди ну, дуже часто дивляться лише на зовнішність, або ну, вперше, На початку, принаймні, зустрічають по одягу. Але Господь, Він бачить відразу наше серце. Господь, Він зразу бачить наші настрої, наші думки. І тому Господь каже, що нам потрібно дивитися не на форму, не на зовнішність, але на наповнення. Від Луки, 17 глава, 20-21 вірш. А фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, коли Царство Боже прийде, то Він, тобто Ісус, відповів їм і сказав, «Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть, ось тут або там, бо Боже Царство всередині вас». І я ще зачитаю приповість, 4 глава, 23 вірш, в двох перекладах. «Понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум». Бо він – джерело життя. В іншому перекладі написано «над усе», що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Біблія знову ж таки вказує на те, що, ну, знаєте, важливе те, що всередині. Нам, як людям, легше схилятися до виконання якихось традицій. Нам, нам легше просто виконати якісь обряди, або виконання якихось різноманітних звичок, пунктів або правил і таким чином ну, бути, заслужити ніби да, свою праведність перед Богом. Нам простіше утотожувати себе з християнством, якщо ми просто ходимо в церкву. Або якщо ми називаємо себе християнином і належимо до якоїсь групи. От я християнин через те, що я в церкву хожу. Або я християнин через те, що от я, там, не знаю, п'ятидесятник чи баптист. Але Ісус у Біблії чітко відповідає, що царство Боже воно, воно не тут, воно не або там, не тут, або там, не в цій деномінації або в іншій, не в цих правилах або інших, не в тих традиціях або в інших, не в такому прославленні, от там хтось грає на барабанах, хтось каже, ні, барабани ні, хор має стояти, такий величний, красивий. Не в прославленні або іншому, не у виконанні служіння або навіть не виконанні Його. Вау! Але царство Боже, воно всередині нас. Царство Боже всередині нас. Іншими словами, Христос хотів сказати, що важливо не те, що робиться зовні, але те, що відбувається всередині нас. Важливо не те, що бачать люди, але те, що бачить Бог. Те, що насправді відбувається всередині нас. В приповістях сказано, що що нам потрібно серце своє стерегти. І Біблія говорить про те, що найважливіше, те, що ми маємо робити в нашому житті, це серце своє стерегти. Бо саме з нього походить життя. Це, це говорить Біблія. Виходячи з цього, якщо серце не берегти, то і життя з нього просто не походитиме. Якщо ми будемо кидатися в різні сторони, так, якщо ми будемо наповняти своє життя різними, не зовсім хорошими речами, якщо ми приліпимося до гріха, ще більше або не будемо викорінювати його із нашого життя, то з нашого серця не виходитиме життя. І ще в одному з перекладів говориться, що понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум. Це ще одне підтвердження того, що царство Боже, ну, або, можна сказати, спасіння, да, воно всередині нас. Наше відношення до Бога, наше розуміння того, хто такий Бог, що Він зробив для нас, саме це, саме наше серце, наші відносини з Богом, воно визначає, чим воно видає життя або там, просто смерть. Християнство – це не форма. Християнство – це наповнення. Серце людини працює в режимі релігія за замовчуванням. Знаєте, коли ми купуємо якусь ну, технічну річ, ну, якось, що вона має якусь свою програму, то воно, можливо, буде мати декілька модів. Але в початку воно працює за замовчуванням. Релігія будується на принципі я слухаюся Бога, тому він любить мене. Це релігія так будується. Або принцип, але, але принцип Ісусового, Ісусової Євангелії трошки інший. Бог прийняв мене завдяки жертві Ісуса Христа, тому я слухаюся Його. І, здається, ну, в принципі досить схожі фрази, але вони мають просто разюче інше значення. Євангелія – це перший крок на зустріч до Бога. Через віру ми будуємо стосунки з Богом і вже маємо зовсім іншу ідентичність в ньому. Але не потрібно обманюватися, що просто увірувати цього достатньо, і подальше пізнання Євангелії є не обов'язковим. Давайте не обманювати самих себе. Фундаментальна річ, яку усвідомив Мартін Лютер, це те, що людське серце за стандартною своєю установкою, тобто за замовчуванням, воно функціонує в режимі релігії. Нам просто легше, е, легше якщо ми не будемо про це задумуватися, то ми, ми будемо думати про себе: ну окей, я ходжу в церкву, так, це один пункт. Я стараюся не грішити. Другий пункт. Я роблю навіть якісь хороші справи. Третій пункт. Я молюся. Ну, я можу навіть Біблію десь почитати час від часу. І от виконання цих, цих речей, ну, скоріше за все, воно дає мені спасіння. Але чи так це насправді? Але, але, але чи про це говорить Біблія? Адже Біблія говорить, що, що наше серце визначає те, чи з нього йде життя чи ні. Якщо ми просто читаємо, але не розуміємо, да? просто ради, ради традиції. Якщо ми пригонимо в церкву через те, що тут є, не знаю, можливо, друзі, можливо, класна тусовка, можливо, єдині українці, які ви знайшли тут в Берні, е- або інші якісь речі. Якщо, е- якщо ми молимося лише через те, що нас так навчили, і ми там продовжуємо говорити ту саму молитву дуже довгий час, і лише це те, що нас зв'язує з молитовним життям. Ну, невже оце, воно веде нас до спасіння? Невже це, це те, про що говорить Біблія? Зовсім ні. Але Ісус наголошує про те, що Царство Боже, воно всередині нас. Ми, е, знаєте, точно так само, як ваш комп'ютер працюватиме в режимі за замовчуванням, аж поки ви свідомо не йому якусь іншу команду якщо ви свідомо, не йому якусь іншу команду йому, то він не буде робити якось по-другому. Отже, Лютер каже, що навіть після того, як ви навернулися і пізнали Євангеліє, ваше серце мимо волі діятиме в іншому режимі, в режимі релігії. І ви будете, якщо не будете про це задумуватися, ви знову і знову перемикати, ну, наше життя так буде перемикатися в режим за замовчуванням в режим релігії. Але лише якщо ми будемо прикладати сюди своє, свою думку, якщо ми будемо прикладати зусилля, ми можемо його переключити назад в правильний режим Євангелії. Ми за звичкою мало не інстинктивно пробуємо знайти виправдання, пробуємо знайти надію, якусь почуття власної значимості і безпеки в чомусь іншому, крім Бога та Його благодаті. Ми знаходимо, ми знаходимо ці речі в чомусь іншому. На, на першому рівні, на певному рівні нашої свідомості ми ніби і віримо в Євангеліє, але на інших, глибших рівнях уже ні. Якісь більш матеріальні речі а, починають а, грати досить серйозну роль в нашому житті. Ваше серце надалі покладає надію е, і, і далі покладає надію не на те, що звершив для нас Ісус, а на людське визнання, або якийсь наш професійний успіх, вплив владу, якісь родинні зв'язки, соціальний статус. Та як наслідок, вони і далі керують е, гнів, страх, пориви пристрастей. Вони провокують. Знаєте, коли ми е, повертаємося в цей режим за замовчуванням, то ми перестаємо розуміти, або, можливо, це, ця інформація стає для нас занадто старою, що, що саме звершив для нас Ісус Христос на хресті. І знову ж таки, ми християни, ми кажемо, да, я вірю в Бога, я роблю це, я, я виконую, я вірю, але знову повертаємося і думаємо, ну, ця людина успішніша, її треба більше слухати. Ця людина має владу, вона має якийсь вплив, або зв'язки. І як наслідок, нами починають керувати страх, нами через плітки а, з'являються якісь інші речі, якісь а, гнів, порив, пориви пристрастей. Те, що світ нас до чого тягне. І ми не зможемо це змінити просто своєю силою волі. Вивчивши вивчив біблійні принципи, і ми не можемо це зробити лише своїми силами, читаючи багато Біблії і намагаючись дотримуватися тих стандартів, які Писання поставило для нас. Ми можемо докорінно змінитися тільки тоді, коли добра новина, коли Євангелія, коли е, спасіння через віру в Ісуса Христа як найглибше просякне наші серця і глибоко усяде в наші свідомості. Ми можемо це змінити, переключити цей режим за замовчування на режим Євангелія тільки якщо ми повністю свідомимо, хто такий Христос, що Він зробив для нас, що це означає сьогодні для мене. Хтось подумає, що це не про мене, і як уже довгий час я хожу в церкву, але давайте перевіримо просто наші серця, давайте порозважаємо, чи часом ми не робимо щось у режимі за замовчування, замовчуванням, чи часом ми не повертаємося до цього, чи не виправдовуємо себе відвідуванням, служінням, або там несучи якесь служіння, або просто, коли ми привикли, або думаємо, що маємо це робити, адже Божа прихильність тоді буде зі мною. От якщо я буду робити добрі справи, тоді Бог буде прихильний до мене. Але що насправді в нашому серці? Що, думаємо, що ми думаємо про Ісуса Христа? Чи змінюємося ми через пізнання Євангелії? Коли апостол Павло закликав людей ставати щитрішими, то він це робив не з позиції сили, він не, хоча він міг це зробити, він був апостолом, в нього було ну, дуже багато за спиною, він мав прекрасну освіту фарисейську, в нього була влада, але коли він закликав людей ставати щитрішими, він не взивав до свого авторитету апостольства, чи розповідаючи якісь жалібні історії, які працюють з нашими емоціями, але він звертав увагу до Євангелії. Другому до Коринтян, 8 глава, 9 вірш, бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який бувши багатий, збіднів ради ради вас, щоб ви збагатились його убожством. Господи, це якось не так, як ми навчені. Потрібно ж заслужити, нам потрібно заслужити, напевно, твою прихилість, бо давайте думати про жертву Христову. Чого вона коштувала до того моменту, поки, поки і нам не захочеться жертвувати так само, як це робив Ісус Христос? Потрібно працювати не над зусиллями, щоб стати кращими, щедрішими, але з причиною, з основою, з якоюсь глибинною основою нашого серця. Потрібно задавати собі запитання, що, заважало мені, що до цього моменту мені заважало жертвувати, чи що до цього моменту заважало мені робити якісь добрі справи, що до цього моменту мені заважало йти за Ісусом Христом і виконувати Його повеління. Щидрішими нас роблять не зусилля, спрямовані на виконання якихось моральних правил. Да? А, чи, але насправді, через пізнання дедалі глибше Евангелії, Бог втілює у нас ці чесноти. Це, знову ж таки, як той приклад з тим хлопчиком, який сидить е, спереду машини, е, він став на сідушку, він сперся руками на торпеду і він тако вдивляється, їдучи на машині, і батько каже, сядь. Він не слухається, він далі продовжує так робити. Батько каже, сядь, бо якщо я заторможу, ти, змож, ти можеш вдаритися. Він продовжує це робити. І коли вже батько серйозно наказав йому це робити, і дитина сідає, і він каже, я тут сижу фізично, але, але думками я там біля, біля скла". І знаєте, ми не можемо своїми зусиллями зробити себе кращими. Але нам потрібно працювати із нашою внутрішньою причиною. Чи що нас мотивує ставати кращими для Бога? Нам потрібно задавати собі питання. Нам потрібно копати в собі глибше. Чи Євангеліє, чи Ісус Христос, це достатньо для мене причини, для того, щоб мені ставати кращими, для того, щоб робити ці добрі справи, для того, щоб жертвувати для того, щоб витрачати свій час, е, якийсь важливий час на пізнання Бога. Так працює з багатьма сферами в нашому житті. Вчені доводять, що на 90% наше життя складається з, зі звичок. І це ті речі, які ми робимо просто автоматично. І часто... Ну, це можуть бути якісь як і хороші речі, такі якісь погані речі. Це якісь звички. Бувають погані звички, і ми стараємося їх позбутися. Часто ми хочемо змінити саме, саме звички, прикладаючи якісь зусилля і волю. Але ну, це, це може працювати деякий час, але воно не працює довго доти, доки ми не змінимо своє ставлення і переконання до того до чого вона закликає Євангелія. Допоки Євангелія не усяде в наших серцях і не змінить наших переконань, доки воно не змінить картини нашого кругозору, наших цінностей, наших принципів, наших правил, нашого характеру, наших звичок. Я згадую, досі у нас в Луцьку є такий чоловік, він успішний досить бізнесмен, і він розповідав якось свою історію життя про те, як він прийшов до Бога, і він спочатку там займався тим, перший свій капітал заробляв на тому, що він ганяв машини, потім він одружився з дівчиною, в них народилося двоє дітей, і потім ну, щось пішло не так. Вони, ще трошки перед історією скажу, що до цього, він розповідав про свого батька, який вони ще тоді разом з зі всією сім'єю вони жили у Воркуті. І це місце, куди... Це була силка колись в Совєтському Союзі. Це холодне місто. Там ну, немає зовсім ніякого комфорту. І його батько, здається, був воєнним. І він просто пив. Він просто пив. Він спивав весь вільний час, приносив всю цю біду в свою сім'ю. І потім були ну, наслідки. І тоді цей чоловік, він сказав, я коли, я коли стану дорослим, я ніколи, я ніколи не буду пити. Я ніколи не буду ставитися так до своїх дітей, так як стався мій батько до мене. І він старався це робити, в своєму житті він це втілював, він проявив до себе дуже багато класних звичок, він, У нього був такий твердий принцип, що він цього ніколи не буде робити. І, от, да, він потім почав ганяти машини, заробив свій перший капітал, почав вкладати в бізнес, щось розвивати, щось будувати. Одружився, народилося двоє дітей. І потім щось пішло не так. Щось пішло не так. Сталися якісь, якісь ситуації, які просто його розбили. У нього почались проблеми сім'ї, вони ну, роз'їхалися, діти були, жили не з ним. І він зловив себе на тому, що він почав жорстко пити. Знаєте, тоді, коли ми стараємося своїми силами заставити, примусити себе змінити свої звички, знаєте, от на генному рівні, ну, це так, звичайно, фігурально, я кажу, ми все одно переключаємося на, 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 на те, той режим позамовчування. І в, релігії, в плані е, християнства також. Ми інколи переключаємося на релігію, ми переключаємося на поверхневе, на те, що зверху, і, але і стараємося ну, виправдовувати цим себе. Ми стараємося змінити своїми силами наші звички. Е, і ми хочемо при, прикладати зусилля, свою волю, але це не працює дуже довго. Доки ми не змінимо своє ставлення, і доки ми е, не змінимо своє ставлення до Євангелії, до Ісуса Христа, поки Євангелія не всяде в наших серцях і не змінить наші переконання, доки не змінить наші принципи, ну, ми не здатні змінитися як люди. Звичайно, на деякий час е, ми можемо там, або навіть деякі звички ми можемо провити надовго, але наші принципи в якісь тяжкі моменти. Наші принципи, вони повертаються до того за замовчуванням. І цей чоловік, він розказував про те, що єдине, що його могло змінити, і єдине, єдине що його змінило, це Ісус Христос, який його врятував. Це віра в Ісуса Христа, це бажання слідувати за Богом, це те, що зцілило його сім'ю, це те, що зцілило його серце і дало розуміння, як рухатися далі. Євангеліє це не просто основа християнського життя, це все наше життя. Проблеми у нашому житті зазвичай через те, що ми, що ми, так, що ми регулярно не повертаємося знову до, до Євангелії, що ми регулярно не повертаємося до підніжжя Христа. Хтось може сказати, тобто ви кажете, що зростати духовно потрібно просто нагадувати собі, що Бог любить і приймає нас просто так, ні за що. Це, здається, не найкращий, не найкращий да, спосіб досягти якихось результатів, бо ти знаєш, ти маєш коритися Богу, інакше Він не відповість тобі на молитву, або не забере тебе на небо. Якщо усунути цей страх і говорити тільки про благодать, то що мотивуватиме тебе жити правильним життям? Якщо забрати... Якщо, якщо забрати ну, це невеличкий пункт. Да? Якщо... Якщо забрати цей страх від того, що ми, якщо будемо жити так, як нам захочеться, ми не можемо бути з Богом. Що лишиться? За такого підходу складно сподіватися, що людина буде вірно та безсумнівно коритися Божій волі. То якщо забрати цей страх покарання, який стимул був би тоді у вас? Якщо стимула більше немає, тоді... Виходить, тільки страх керує нами. Якщо, іншого, якщо іншого, е, іншого стимула ми не можемо знайти, вже тільки страх керує нами. Але чи є альтернатива? Так є. Це трепетна і вдячна любов до Бога. Ми, можемо, ми зможемо зрозуміти, як любити Бога, лише усвідомивши глибше, як Він любить нас? Бог не людина. Він, він просто інший. Не такий, як ми, але любов – це той образ, який ми від нього отримали. Божа любов – це те, що може змінити наше серце. І наша любов як, як наслідок Божої любові – це те, що може змінити нас. Ми можемо почути, що якби це була правда, я міг би спастися самою тільки благодатью, незалежно від будь-яких моїх добрих справ, то міг би жити, як мені хочеться. Так, справді, Божа благодать дається даром, але вона коштує дорого. Божа благодать сьогодні доступна нам безкоштовно, але вона коштує дорого, безмежно дорого. Німецький богослов Дітріх Бангьофер був вражений тим, як багато німецьких християн початку 30-х років капітулювали перед Гітлером, у відповідь він написав видатну книгу під назвою Послідовництво. І в ній він попередив про небезпеку того, що називав дешевою благодатью. Це вчення, котре наголошує тільки на дарованості і незаслуженості благодаті, і водночас спонукає до висновку, що не має, по суті, жодного значення, як ми живемо. Розв'язок проблеми, казав Бонгьофер, е, зовсім не в тому, щоб повертатися до, до такого старозавітного легалізму, коли треба просто виконувати закон, а в тому, щоб задуматися над тим, наскільки серйозно Бог ставиться до гріха і яку безмірну ціну він мусив заплатити, щоб... Визволили на нас від нього. Коли ми розуміємо, наскільки, наскільки серйозно Бог ставиться до гріха, ми бачимо, що Він заплатив надзвичайно велику ціну. Він прийшов на цю землю, Він обмежив себе, Він став людиною. І це все показує, показує те, що, ну, взагалі, Ісус прийшов на землю не просто бути хорошим вчителем науки розказати, зцілити тих, хто нуждався в ціленні в той момент. Ні, він прийшов для того, щоб віддати своє життя. Він прийшов для того, щоб віддати своє життя заради кожного з нас. І коли ми бачимо це, то ми розуміємо, наскільки Бог серйозно ставиться до гріха, що він мусив прийти на землю для того, щоб заплатити за цей гріх своєю смертю. Усвідомлення цього має докорінно змінити і неодмінно змінить усе наше життя. Ми більше не зможемо жити егоїстично і боягузливо. Ми будемо відстоювати справедливість і жертвувати собою заради ближнього. Нас не хвилюватиме висока ціна слідування за Христом, оскільки вона буде просто ніщо порівняно з тою ціною, якою Ісус Христос заплатив за нас. Саме про це йдеться у притчі про Сіяча, яку розповідав Ісус у 13 розділі від Матвія. Він казав про трьох категорій людей які чують і приймають Євангеліє, але у двох із них почути не веде до змін. Тобто він говорить про людей, які чують Євангеліє, але почути не веде абсолютно до ніяких змін. Одним не вистачає витривалості, іншим заважають якісь матеріалістичні життєві е, клопоти. Єдині, хто справді змінює своє життя, це не ті, хто важче працюють або слухняніші але ті, хто слухає і розуміє. Це Матвій 13, глава, 23, 23 вірш. А посіяна добру землю – це той, хто слухає Слово і розуміє. Тому приносить плід. Один родить у 100 разів, інший – у 60, інший – у 30. Ісус наголошує на тому, що його слова не просто мають бути почутими, але його слова мусять бути просто покладені глибоко в серце. Бенгофер переконує, що люди, життя яких не змінилося під дією Божої благодаті, не зрозуміли по-справжньому, наскільки високою була заплачена ціна. А отже, не осягнули і самого Євангелія. Вони мають загальне уявлення про всеохоплюючу Божу любов, але не зрозуміли ні згубності гріха, ні значення христової жертви, перенесеною заради нас. Зрештою, давня формула Мартіна Лютера добре підсумовує всю суть. Ми спасаємося одною тільки вірою, не нашими добрими справами, але не тою вірою, що залишається без справ. Ще раз це Мартін Лютер сказав: "Ми спасаємося одні, однією тільки вірою, не нашими добрими справами, але не тою вірою, що залишається самою без справ". Тобто Іншими словами, наше спасіння лише через віру в Ісуса Христа, лише через, через глибоке розуміння того, що Ісус Христос зробив для нас, через розуміння ну, цієї згубної властивості гріха, яке є в цьому світі, яке, звичайно ж, і, або є, або продовжується у нашому житті. І розуміння того, як Ісус а, поклав своє життя заради того, щоб цей гріх знищити. Ми спасаємося лише однією вірою. Без, не, не, не через добрі справи, які ми робимо, але не тією вірою, яка залишається самою без справ. Це говорить про те, що наша віра, наше внутрішнє серце, наша основа стає початком для змін, для добрих справ. І це нас мотивує, іти, продовжувати йти з Ісусом Христом. Це нас мотивує робити добрі справи. Це нас, знаєте, хтось каже, ти християнин, тобі так багато заборонено робити. Та Біблія каже, та нічого нам не заборонено, але не все йде на користь. І знаєте, ну, можна бути бунтарем і казати, ну, все мені можна, я буду все-все робити. Але лише розумний може визнати, що справді не все йде на користь. І коли ми починаємо глибоко приймати Божу любов, Його жертву в нашому житті, все починає змінюватися. Ми починаємо змінюватися. Наші принципи починають змінюватися. Хоч би що ми не робили, ніколи не зможемо заслужити Божу прихильність і благодать. Ми не можемо своїми, своїми справами, своїми силами це зробити. Можемо тільки вірити, що Він дав нам спасіння в Ісусі Христі і отримати його лише через віру. Та якщо ми істинно віримо в того, хто спас своїм життям і у всьому довіряємо йому, то ми самі перетворюємося у людей, які жертовно служать Богові та ближньому. Якщо ми всім своїм серцем віримо в Ісуса Христа, в те, що Він нас врятував, якщо ми всім своїм серцем довіряємо йому, то ми самі потрошки перетворюємося в тих людей, які служать Богові які служать своєму ближньому, які роблять добрі вчинки, які віддаляються від гріха. І це було не, першою, не, 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 не першим, що сталося. Це стало наслідком. Якщо кажемо, я вірю в Ісуса, але, не від, але це не відображається в тому, як ми живемо, то проблема не в тому, що ми повинні тепер додати до віри хороші справи та праведну поведінку. Проблема в тому, можливо, ми насправді не зрозуміли Ісуса. Або й зовсім в нього не повірили. Або не зрозуміли справжньої суті Євангелії його жертви на Христі. Церква – це місце, де ми можемо пересмислити Божу благодать. Це місце, де ми можемо зрозуміти цю жертву на Христі. Перед тим, як приносити дар для Господа, перевір своє серце і у нас є тайнство прощастя, і ми також, як Біблія заповідає, ми збираємо пожертви. Але, знаєте, ніякі фінанси, все це не важливо, якщо, якщо наше серце брудне. Матвія 5 глава, 23, 24 вірш. Якщо ти несеш дар до вівтаря, там згадай, що брат твій має щось проти тебе. Залиш свій дар. Богові не потрібен. Перш піди, примирися з братом, а тоді повернись, поклади на вівтар дарунок свій. Що ти несеш дар до вівтаря, а і там же на вівтарі згадай, що твій має щось проти тебе, залиш свій дар. Він не потрібен Богові. Перш піди, примирися з братом, а тоді повернися і поклади на вівтар дарунок свій. Контекст, що означав е- Закон для євреїв та безперечний авторитет Ісуса Христа. Це в Марка 1,22 написано. І дивувалися науці Його, бо навчав він їх як можновладний, а не як ті книжники. Мат- Матвія 7,28. І ото як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його, бо навчав він як можновладний, а не як ті книжники їхні. Потрібно розуміти. Однозначно, в контексті єврейського народу. Якщо ми зрозуміємо, хто такі євреї, то ми зрозуміємо, що Христос хотів донести, бо Він говорив саме з ними і на їхній мові. Ісус навчав з таким авторитетом, що до нього ніхто з людей цього ніколи не робив. Людей дуже сильно дивувало це, і неодноразово апостоли наголошують це в різних місцях Списання. Нам зараз важко уявити, наскільки шокуючі враження така влада і такий авторитет мали вплив на цих юдеїв, які слухали його. Закон у поданні юдеїв був абсолютно святий і божественний. Неможливо навіть уявити, як високо ставили вони його у своєму благоговінні. Це говориться про старий заповід до того, як Ісус Христос прийшов, і коли він прийшов, то, 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 то юдеї, вони керувалися. Старим заповітом, тими правилами, які в ньому були записані. І коли вони його читали, вони, вони просто схилялися перед ним. Вони його абсолютно визнавали найвищим авторитетом, словами Божими. Вони настільки мали повагу до писання до Бога, що вони навіть вголос не говорили слово Господь, Яхве. Вони заміняли його на слово Адонай для того, щоб випадково не сказати ім'я Бога в суєті і не порушити цим заповідь. Вони настільки, вони настільки глибоко шанували Бога, що, е, що вони навіть заміняли і не говорили в голос Слово Господь. Аравіни казали, хто заперечує, що закон, даний небом, не має дому у світі прийдешньому? Або ще, якщо хтось навіть говорить, що закон, даний від Бога, е, за винятком того чи іншого вірша, який Мойсей, а не Бог прорік зі своїх уст, той буде засуджений. Він зневажає Слово Боже. Він виявив таке нешанування, яке губить душу. У синагогах щоразу брали свитки закону з ковчега, в якому вони зберігалися і носили їх навколо громади, щоб та громада могла е, висловити свою повагу. Ось так юдеї ставилися до закону. Ось так людей ставилися до закону, вони його надзвичайно поважали. А ось Ісус не менше п'яти разів цитує із закону лише для того, щоб показати, що люди невірно його розуміли. А Ісус от він приходить в таку громаду, да? там де цей закон ну, надзвичайно поважають, вони там мають якісь трактування. Ісус приходить, він цитує закон лише для того, щоб показати, що люди невірно його зрозуміли. І і більше того, він розширює закон своїм словом, своїм вченням. І реально було би логічно, якби це була якась звичайна людина, не сильно впевнена в своїх словах, вони би зразу його закидали камнями. Але Ісус претендують Претендував на таку владу, навіть стосовно того, що юдеї вважали незмінним Словом Божим. Ісус не сперечався з цього приводу. Він не намагався виправдувати свої дії. Він навіть не намагався доводити, що має на це право, він спокійно і без жодного сумніву взяв на себе це право доповнити закон. Найдивовижніше, однак, що справжні авторитети, справжній авторитет не вимагає доказів. Як тільки людина починає вчити, ми вже знаємо, чи вона має право вчити чи ні. Коли ми бачимо людину з перших п'яти хвилин, ми вже розуміємо, будемо ми цю людину слухати чи ні. Ніхто не зможе, зустрівши Ісуса і чесно слухаючи Його, не відчути, що це останнє Слово Боже. Поряд з яким усі інші слова недоречні, і вся інша мудрість застаріла. Ісуса був просто неоспорімий авторитет. Коли він відкривав свої уста, всі люди його слухали і розуміли, що перед ними сидить не просто людина. Ісус ставить дуже високу планку. Він каже, що в законі написано не вбий, але навіть якщо ти гніваєшся на брата свого, то вже підпадаєш гієні огніні. В законі написано, не чини перелюбу, але якщо подивишся на жінку з пожадливістю, то уже вчини перелюб у серці своїм. Ісус починає розширювати цей закон. Зіус каже, що лише його шлях веде до безпеки та захисту. Якщо говориться просто про думки, значить лише Бог може судити людину, бо тільки Він знає її наміри. Зовні людина може виглядати високоморальною. І, врешті-решт, в такому випадку кожен із нас просто стане осудженим. Бо ніхто не зможе витримати Божий суд. Якби Бог почав дивитися на наше серце і бачити всі речі, які ми навіть думаємо, то ніхто не зміг би витримати цей суд. Бо навіть якщо зовні ми ведемо моральне життя, ніхто не може сказати, що в своїх думках ніколи не згрішив. Щоб бути досконалим середині, людина має сказати, що я мертвий для себе, але живе в мені Христос. Знаєте, це те, до чого сьогодні нас кличе Бог. Це те, до чого нас кличе Біблія, щоб ми не розмінювалися на просто лице. Просто бути високоморальним і чесним, гарно виглядати, таким духовним, безгрішним. Але, але Бог і Ісус Христос навчає нас для того, щоб ми відкривали своє серце перед Ним, для того, щоб ми розуміли, навіщо Ісус Христос помер, щоб ми зрозуміли і згадували знову ж, навіщо Ісус Христос проніс себе. Тому я нас закликаю, щоб ми знову ж таки поверталися, поверталися до Євангелії, щоб ми поверталися до того, що вчинив для нас Ісус Христос будемо закінчувати вже. І ми хочемо ще одну пісню заспівати про те, про те що нам важливо віддати своє серце Богу. Якщо ви сьогодні маєте це відчуття, якщо ви сьогодні маєте відчуття того, що так, я в принципі вірю, що, Ісус Хрис... що Бог є, що Ісус Христос помер і Він воскрес, але, але ви не розумієте справжньої суті Євангелія. І для чого Він це зробив? Якщо ви, не, не розум... знаючи, вірячи, це не приймаєте справжню е... Божу благодать, то сьогодні просто буде цей час, коли ми зможемо сказати, Господь, візьми моє серце, візьми те, що в мене всередині, і зміни його. Я хочу змінити свої принципи життєві. Я хочу навчитися жити з тобою. Я хочу, щоб не було так важко прикладати якісь принципи, якісь зусилля для того, щоб змінити своє життя. Але Бог зміни, зміни мою, мою внутрішню, зміни те, що в мене є всередині. Нехай Твоя любов мене окутає, Нехай Твоя благодать справді відобразиться в моєму житті. Я хочу переображатися зі слави славу знову переображаться в лице Твоє, дивлячись на Тебе, Ісус Христос. Давайте піднімемося. Давайте, давайте молитися до Бога. Давайте попросимо Його, щоб Він змінював наше життя. Господь, Ісус Христос, ми віримо Тобі. Ми віримо Тобі, Бог, що Ти віддав своє життя заради кожного з нас. Ти дав нам дав можливість знайти Тебе, Господь, у цьому світі. Ти наблизився до нас. Ти наблизив себе до нас. Господь, Ти той, хто знайшов нас і даєш нам нове життя, Господь. І ми хочемо справді глибоко в серці знайти Тебе, Господь, Ісус Христос. Ми віримо, що Ти віддав своє життя за мій гріх. І Ти би це зробив би, якби треба було померти тільки за мене одного. Я знаю, що Ти би віддав би знову ж таки своє життя, щоб ми жили у вічності з Тобою, Господь. Я сьогодні прошу Тебе, зміни моє серце, зміни моє розуміння, для того, щоб воно з нього вирувало і виходило життя. Господь, зміни... я знаю, що Ти можеш змінити мої звички, я, можу... я знаю, що Ти можеш змінити моє серце, мої принципи, той спосіб існування, який я сьогодні веду, Господь. Ти бачиш моє серце, Ти знаєш мене краще, ніж будь-хто інший. Ти кращий лікар, Господь полікуй мої рани, Господи, і торкнися до них, в ім'я Ісуса Христа. Дух Святий, я прошу Тебе. говори сьогодні до нас, Господи, веди нас, і нехай Слово Твоє лунає в наших серцях, Господь. Ми хочемо зміню... змінюватись, дивлячись на Тебе. Ми хочемо рости у пізнанні Тебе. Ми хочемо розуміти справді суть Євангелії. Ми хочемо розуміти і знову повертатися до цього Голговського Христа, знаючи, що ти там своє життя віддав заради того, щоби е, я мав сьогодні життя. Нехай Господь тобі буде хвала і честь. Візьми сьогодні моє серце.